0: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Facility Management Sem Mistérios, episódio número 60 e finalmente a terceira e última parte do Bate-Papo com César Tauri, onde nós já falamos os dois últimos episódios. Primeiro, sobre o aspecto da inteligência artificial no mundo de negócios. Na semana passada nós falamos muito sobre a inteligência emocional artificial, ou seja, a capacidade que nós já temos com os dispositivos, os wearables, os bracelets, daquilo que monitora as nossas condições físicas de como a gente consegue traduzir isso para aspectos emocionais e não só quais as potenciais benesses que a gente pode obter mas a gente flertou bastante com o aspecto ético e foi com esse aspecto ético que a gente encerrou a nossa o nosso bate-papo da semana passada e da onde a gente recomeça esta semana mas antes eu quero mais uma vez falar sobre o nosso parceiro Biro Koff, onde numa pesquisa realizada pela onlabs Trouxe dados interessantes sobre as expectativas de um cenário pós-pandemia. 81% dos entrevistados acredita que os seus empregadores continuarão oferecendo possibilidade de trabalhar remoto. 59% dessas pessoas afirmaram também ter preferência por empresas remotas. E o grande desafio que a gente faz é: será que essa também não é a demanda, a necessidade, os anseios dos trabalhadores aí da sua empresa? Nós já falamos do Bior Coffee por aqui, empresa parceira do nosso podcast, mas para quem ainda não conhece, é o um Marketplace de coworking, que te ajuda a disponibilizar locais com a infraestrutura adequada e garantir flexibilidade para o seu time a promoção continua. Os ouvintes do Facility Management Sem Mistério serão um link exclusivo para garantir uma diária grátis e testar espaços de coworking aí próximo da sua casa, do seu médico, da academia, da escola dos seus filhos, onde for mais conveniente para você testar o modelo de trabalho remoto. Basta acessar www.beerorcoffee.com R sem mistério, o link está aqui na descrição que não é sorteio, você se inscrevendo você já ganhou a diária grátis então muito bem, vamos seguir com a terceira e última parte do nosso bate-papo com César Taurion, acompanha aí O link, tanto para o artigo que o César comenta, está na descrição desse podcast, como também o artigo original vai estar aqui acessível para vocês. E aí, César, deixa eu fazer mais uma provocação. Também voltando quase uma década no tempo, eu me lembro das primeiras discussões sobre nós seremos vigiados, a gente, as empresas, né, o império do mal vai saber exatamente tudo o que você faz a qualquer momento. E eu me lembro que numa das palestras que eu estava participando, de uma mesa redonda a respeito disso, até então era uníssona a opinião de que não, esse é um absurdo, tem que regular dados, eu levantei a mão e falei, tá, bacana, mas... Quantos aqui fizeram check-in, na né? época era, era tava na moda, né, fazer o check-in dos lugares onde você estava? Quantos daqui fizeram check-in no lugar onde você estava? E pelo menos 40% da audiência levantou a mão. Então eu disse: vocês já estão informando isso numa plataforma, e vocês não foram obrigados a isso, não era uma condição sine qua non para estar participando desse fórum, fazer o tal check-in na tal plataforma que nós mesmos estamos aspas condenando e com essa preocupação de que, puxa, seremos vigiados. Onde eu quero chegar para construir a minha provocação para você? O tempo e as tecnologias e todas as facilidades que elas nos proporcionam, elas nos induziram a sermos vigiados. Então eles sabem exatamente a hora que a gente acorda, porque a primeira coisa que a gente faz é abrir o aplicativo tal, a gente sabe exatamente os nossos itinerários, porque a gente está usando um outro aplicativo de caminhamento, a gente sabe que horas que a gente come, porque a gente fez, colocou a foto, ou seja, o o mundo nos levou e a facilidade de acesso das tecnologias, elas são tão, tem um apelo, tem um apelo positivo tão bacana que, sem fazer grandes esforços, a gente já declara a nossa vida o tempo todo. A minha provocação para você é, eu tenho poucas dúvidas de que os wearables, de que os dispositivos para medir, tudo isso que a gente está falando, ele no longo prazo, ele vai trazer facilidades para nós, principalmente quando você olha para o aspecto de saúde. Qual é o risco da gente também ser induzido através dos apelos das facilidades, de outras potenciais benesses, da gente, sem ninguém pedir, já fornecer todos esses dados de mão beijada? Como é que funciona isso?
1: É, nós fornecemos naturalmente, né, pelas troca de facilidades. Então, uh, eu gosto de usar o Uber, eu não tenho nem carro mais, eu uso o Uber. Mora aqui no Rio de Janeiro, em Ipanema, ando muito a pé, eventualmente o metrô e o restante das, das vezes que eu preciso ir para um local distante, eu Uber, então, para que carro, não, não preciso do carro, eu abandonei esse, esse, esse ativo, ativo que realmente se dava prejuízo. Ah, o Uber sabe dos meus caminhos, né? ele sabe o caminho, acompanha, monitora, até por questão de segurança eu posso compartilhar esse trajeto com uma pessoa, quando a mulher pega o Uber, ela compartilha comigo, eu já sei que ela está chegando, aí manda mensagem, tudo bem, beleza? Então, naturalmente, complementando o que você falou, a gente já faz isso, a gente troca informações nossas pelas facilidades que aquela plataforma, que tecnologia oferece. Aí quando se junta tudo isso, você tem um quadro completo, né? Eu falei isso, colocar um dispositivo no seu cérebro mais completo ainda, aí já tem 100%. Ah, portanto, é, é importante que a gente tenha é, uma... uma eu, eu não gosto muito de regulação no sentido de burocratizar, não poder isso, não poder aquilo, mas que direcione-nos aos valores éticos da coisa, quer dizer, eu evite que esses, essas informações sejam usadas para coisas que você não autorize a usar. Uma coisa é quando eu digo, olha, eu gostaria que me monitorasse ou conhecesse meus hábitos de vídeo para mostrar vídeos que eu acho interessante. Tem um lado bom, que me dá menos trabalho, porque ele me indica isso, eu quero ficar pesquisando. Tem um lado ruim, que talvez ele só me indique isso e eu não sei se vou gostar de outros tipos de vídeos porque eu não tenho oportunidade de ver, porque eles são tão interessantes que eu acabo criando e consolidando, reforçando a minha própria bolha. Essa é uma questão. E a outra é quando essas informações são passadas para uma outra empresa, com a qual eu não tenho a mínima ideia, que diz, se ele gosta de vídeos de praia, de aventura, então, de repente, ele gosta de turismo, de fazer trilha, aí vem uma empresa de turismo oferecendo um pacote de trilha. Você acha legal, ótimo, eu, Pô, eu gosto de trilha. Como é que será que ele descobriu? Porque eu vi os vídeos falando de trilha, foram de aventuras. E aí, de repente, pô, já que você gosta de trilha, vem aqui a loja que oferece sapatos de trilha. E eles dizem, que legal, como é que eles sabem disso? Então, vai passando de um lado para o outro, você acha interessante, é legal, mas a gente nunca para para pensar, realmente, e yeah, O né? que mais ele pode fazer em cima disso? Se ficar só nesses aspectos positivos, fantástico, e aí eu não tenho é, que me preocupar com essas coisas, elas estão vindo para mim. Mas, por outro lado, se for usado de forma inadequada, talvez possa usar isso me induzindo a comprar coisas que eu não preciso. Mas como? O sistema sabe, o sistema sabe, que eu gosto daquilo, embora não esteja precisando, mas é tão atrativo que me oferece algo. E eu acabo sendo induzido a isso. Então, e aí, pois pode é, falar. Assim, pois é, aí é por isso que essas questões éticas elas têm que ser muito bem debatidas. E novamente, desde que eu falei antes, a gente não vê essas discussões nos cursos, seja de graduação, mestrado, em inteligência artificial. Você pega o um conjunto de papers, estudos sobre isso uma comunidade muito pequena que discute a questão da ética. Ela vai direto ali na na, na na aplicabilidade. Legal, resultados práticos, mas a gente tem que olhar também esse aspecto. A ética sendo aplicada a modelos de machine learning é fundamental no meu entendimento.
0: E, e curioso isso que você acabou de pegar, como ah, eu também sou tenho sempre um pé atrás com questões de regulação excessiva porque eu sempre pergunto quem regula o regulador <risos> e quais são os interesses por trás. Mas para a gente ver como isso é, até a regulação pode ser potencialmente danosa, eu já abordei aqui num outro programa sobre os novos as novas práticas que simplesmente virou um tsunami no mundo corporativo, que são as tais autorizações em função da LGPD. E eu me lembro que, semanas após o prazo limite da virada, porque a virada era para ter acontecido no ano passado, retrasado, mas o limite de penalidades, eu fui fazer um exame médico e assinei os documentos de praxe. E de repente, a pessoa me olha só um minutinho, eu vou imprimir aqui mais um termo para você assinar. Vieram três páginas. Para mim, eu falei: o que, que é isto? Ah, é para você assinar, é para é dar LGPD. Aí eu falei, e se eu não assinar isso? Ah, se você não assinar, você não faz o exame. E você percebe cada vez mais que se você não clicar em aceitar, você não lê o portal, você não acessa o seu aplicativo do banco, do metrô, ou seja, eu começo a ficar com dúvida se a regulação melhorou ou piorou, porque antes eu contava com o bom senso da utilização daquele dado e eu me sentia protegido do tipo, ah, se eu pegar um desvio eu vou ter como, como coibir ou tentar buscar algum tipo de reparação. Hoje eu acho que ficou pior porque eu sou forçado, entre aspas, a assinar uma coisa que de verdade ninguém leu o que está lá dentro. E talvez eu esteja dando um consentimento explícito de uma forma que antes eu não dava. Então eu fiquei mais preocupado agora.
1: Exatamente, e a regulação, a regulação eu concordo com você, quer dizer é, o, o foco tem que ser nos aspectos éticos, a regulação tem que ser abrangente para não inibir inovação, porque eu não posso regular algo que não existe, então, sem inovação não, não posso regular, e também não posso regular depois que ela existe a sua evolução, você começa e vai evoluindo, os hábitos vão mudando, a tecnologia e os hábitos da sociedade estão interligados, né? uma tecnologia muda os hábitos da sociedade, o smartphone permitiu fazer muita coisa que não fazia antes, e, por sua vez, esses hábitos mudam, sendo modificados, impulsiona a evolução da tecnologia, para colocar mais e mais funcionalidades. É uma relação circular intensa. A regulação não pode cortar esses elos. Atrapalha a evolução da própria sociedade. Por outro lado, os aspectos éticos têm que ser observados. E esse talvez seja o grande desafio, porque... É, contar com regulação, com a regulação, em tese, você não tem fraude bancária, você não tem crime, você não tem uma série de coisas porque é proibido. E daí? Desde quando a regulação impediu a criminalidade. Então, não é a regulação que resolve. A regulação ela tem que ser baseada. Não falo regulação, na forma, na falta de outra palavra, mas muito mais nos, nos conceitos éticos que garantam que eu não estou fazendo algo que. Eticamente não deveria ser feito. Esse acho que é o caminho que a gente tem que ter.
0: Sensacional, César. Para a gente começar a encaminhar para o final. Então, a gente falou sobre muita coisa da base de inteligência artificial, a gente abordou essa questão dos dilemas éticos e dos, dos copos potencialmente cheios e potencialmente vazios, da gente avançar nessa questão de inteligência, mas também pegando os aspectos individuais, os aspectos da pessoa, sentimentos de aspectos físicos. Tendências. Para onde você vê a gente caminhando daqui para frente em termos de próximos passos do que a tecnologia e as predições e as inteligências podem trazer? Eu vejo diversos artigos seus, por exemplo, falando sobre o metaverso, para onde você acha que vai ser o foco dos estudos e os focos das aplicações aí para os próximos anos?
1: Bom, indiscutivelmente, né? Quando a gente fala em tendências, eu, eu não gosto de me posicionar assim a tendência do ano que vem, a tendência do outro o ano, porque dá a impressão que uma tecnologia é uma moda, é né? fashion. A, a cor do ano é roxo, a cor live Tecnologia não é uma coisa assim. A tecnologia ela evolui. Primeiro, numa fase muito emocional, ela aparece aquela entusiasmo. Oba, que legal, esse negócio vai resolver todos os problemas do mundo. Aí você tem aquela. É, é, todo mundo falando, é, é, entre aquele, é quase que um efeito manada. Se você não falar da tecnologia, você não se posicionar, você está obsoleto. Então, todo mundo vai na mesma direção, de uma forma, assim, muitas vezes irracional. Aí você, é, depois, tem uma fase de frustração. Não que a tecnologia seja ruim, está no processo de evolução, talvez esteja no estado imaturo, mas você criou expectativas ambiciosas demais, superestimou o potencial dela. Posteriormente entra é na fase da racionalidade, onde aonde ela está, o que ela pode fazer, quais são os maiores desafios que eu tenho que enfrentar, como é que eu consigo contorná-los e assim vai. Aí a tecnologia vai evoluindo. Então a gente tem essa variação, primeiro uma curva, que é uma forma de sino, onde tem emoção, sou super entusiasmado, pois eu estou super puto da vida com a tecnologia, e depois há uma curva em S, que realmente é a adoção madura, racional. Então, quando a gente fala em tendência do curto prazo, há um lado muito emocional do hype, do exagero, e, e eu fico sempre um pé atrás disso, não seguir o efeito manado, Eu procuro olhar, espera aí, legal, Vamos olhar essa tecnologia, mas o que está por trás disso? Qual nível de maturidade? Oh, a vida está fraca, não quer dizer que não vai evoluir. Uh, quais são os riscos? Oh, é importante olhar isso. É um copo meio vazio, um me meio cheio. Uh, e aí eu vejo que se a gente junta tudo isso, algumas coisas estão muito claras. Então, vamos falar em metaversas, etc, etc, mas vamos falar, primeiro, a digitalização da sociedade cada vez mais se torna um digamos, o grande padrão, grande tendência. Né? A sociedade está se tornando cada vez mais digital. Nós vemos a evolução da capacidade computacional, nós vemos a evolução do, né, da capacidade de transmissão de dados, comunicação, agora 5G. Tá então, isso faz com que eu veja a minha atualização do dispositivo, eu começo a colocar sensores em tudo quanto é lugar, de torradeira a um veículo. Então, o mundo está mais digital, lá, transmitindo mais informações e permitindo que eu saiba mais sobre tudo a, a todo momento. Essa eu acho que é a grande tendência. Isso vai fazer com que hajam mudanças significativas nos aspectos geopolíticos, nos aspectos de relação de trabalho e assim por diante. Se você está hoje, por exemplo, como nós estamos aqui fazendo um podcast, há 20 anos atrás isso era algo inimaginável. De trabalhar em casa, a gente fazer reuniões usando tecnologias ou 2D ou futuramente 3G metaverso, o que seja. Há 20 anos atrás, era, pô, espera, esse negócio aí é meio loucura. Em 95, 96, eu me lembro, eu até uso numa apresentação um artigo que saiu numa publicação de tecnologia onde um analista, na época, em 1995, ele falava que esse negócio da internet eu trouxe um troco, um treco aí que, que dificilmente vai decolar. Era muito lenta, minha de escada. Era, não tinha os browsers estavam começando a www, estava começando. Não tinha iPhone, não tinha nada disso, não tinha Google, a Amazon era uma lojinha virtual de livros com o objetivo de ser a maior livraria do mundo. Era muito, muito restrito, muito primitivo. E hoje a gente não vive sem, sem isso. Na verdade, nós passamos a, a pandemia em grande parte porque o mundo digital nos permitiu fazer muitas coisas que antes a gente não conseguia. A gente conseguia trabalhar, a gente conseguia fazer transferência eletrônica, a gente conseguia, de alguma forma, é, fazer pedido de, de alimentos e assim por diante. Então, há 20, 25 anos, se fosse 20, 25 anos atrás, esquece: não teria. isso era impossível. seria absolutamente impossível. Então essa é a grande tendência, o mundo cada vez mais digital, então nós estamos saindo de uma sociedade industrial para a sociedade digital. Isso vai mudar muita coisa, vai mudar, por exemplo, as profissões. As profissões vão ter muitas tarefas feitas por máquinas. Quando eu falo máquinas, pode ser software também. Toda tarefa que eu faço, seja engenheiro, arquiteto, médico, tem tarefas repetitivas, robotizadas. O médico tem tarefas repetitivas, robotizadas, que a máquina vai fazer. Não é o um sistema substituindo médico, mas é amplificando o médico, tirando dele as tarefas robotizadas e deixando tempo para ele ser mais humano, medicina ser mais humana, a engenharia ser mais criativa e não ficar fazendo coisas repetitivas. E isso vai se repetir em todas as profissões. Isso significa que eu tenho que ser formado com uma visão mais generalista, talvez, e com uma visão muito mais de enfoque na criatividade e não na repetitividade. E que hoje nosso sistema educacional é formado para você ser repetitivo. Você aprende disciplinas da mesma maneira que uma... Se você olhar, só para dar um exemplo, a, a, o modelo educacional que nós temos hoje é o modelo da sociedade industrial. Como é que uma indústria funciona? Entra a matéria-prima no campo, aí você tem uma linha de produção, onde cada etapa está bem definida, faz uma atividade, uma tarefa bem definida. Caso alguma das, das peças não seja bem feita, sai, vai para o início, né? refluxo, é derretido, metal retorna ao início, depois sai para um teste final, vai para distribuição, venda e assim por diante. Olha a educação. Pega a matéria-prima, crianças, cérebro aberto, aí você começa a castrar todo o pensamento, colocar no um modelo educacional, todo mundo da mesma idade aprendendo as mesmas coisas depois vai fazer o primeiro, o primeiro grau, depois o segundo grau depois uma faculdade e sai especializado em pessoa do direito penal, eu sou médico ortopedista de joelho extremamente restrito quando é que tá a criatividade nisso? Eu não, não tem você é limitado, quer dizer, você está modelando no sistema educacional a sociedade industrial. Uma sociedade digital, a ênfase tem que ser na criatividade, porque as tarefas repetitivas, robotizadas, as máquinas vão fazer muito melhor que a gente. Reconhece a imagem de câncer melhor que o ser humano, mas não entende. O entendimento eu que vou fazer como humano, mas a máquina reconhece. Então, deixa a máquina reconhecer imagens e eu vou tratar a imagem. Mas não vou perder tempo olhando a imagem para reconhecer alguma coisa. Isso pode ser em qualquer outra atividade. Então eu acho que a grande mudança na minha percepção é, é como a sociedade vai, vai se transformar. Eu não tenho o mapa dessa transformação. Quiseram eu ter? Não tem. Eu acho que nós vamos construindo essas mudanças. Mas para mim está claro que esse futuro é diferente do de hoje, muito diferente, em todos esses aspectos. Então essa é a grande tendência que eu vejo, a transformação da sociedade para uma sociedade digital não mais.
0: Industrial. Sensacional, César, que delícia de bate-papo. A gente tem temas aqui para ficar horas e a gente já avançou da hora conversando, mas a gente tem certamente, ah, abordaremos novas oportunidades, novos temas para a gente discutir aqui no nosso podcast. Último comentário, César, se você pudesse dar uma dica, eu sei que o pessoal não gosta muito de responder essa pergunta da dica de ouro, mas se alguém quiser flertar um pouco mais com o ambiente da inteligência artificial, seja em termos de aprendizado, seja em termos de tecnologia, se você pudesse dar uma dica e falar, olha, vai por aqui ou estuda isso, ou aprende mais sobre isso, o que que você daria? Que dica final você daria para quem está nos ouvindo? Está interessada pelo tema que nós falamos, mas ainda está tateando sobre que direção tomar?
1: É, essa é uma pergunta muito recorrente. Me fazem muito no LinkedIn, né? porque eu estou muito envolvido nisso. E, e eu falo, olha, trabalhar com inteligência artificial é como você trabalhar com TI. Tem um espectro de, de atividade muito grande. Você pode ser de desenvolvedor, até ser um administrador de sistemas, na área de TI, né? ou ser um executivo de, né, de tecnologia. Inteligência artificial também, você tem um aspecto de, de aplicação e de, 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 de atividades muito grande. Ah, acho que a primeira coisa, obviamente, é entender o que é. Né? E depois ver se quer seguir um caminho mais de... Eu sou um executivo que quero ter uma compreensão melhor do que é inteligência artificial, ser fluente digital. Ser fluente não é escrever código de programação, mas é entender a potencialidade, restrições, benefícios e riscos de aplicação da tecnologia e da não aplicação. Se eu não fizer, tem algum risco para a empresa? E se eu fizer, o que eu ganho? Quais são os riscos que eu tenho? Eu acho que é o caminho que eu acredito que a maioria que está aqui é, ouvindo vai se interessar. E tem alguns que vão chegar e dizer, não, eu quero começar a é, entrar fundo nisso. Então, o primeiro passo é entender um pouco mais de inteligência artificial. Tem muito livro para isso. Eu escrevi um post, porque eu li muitos livros, e esse post era dos 35 livros que eu recomendo. Está no LinkedIn. Se der uma busca no Google, 35 livros, Taurion, lá, baixando saiu publicar também alguns sites, onde tem uma relação de 35 livros por temas, desde... De voltados ao público executivo para ter noção da aplicação e das das necessidades de compreender, do que é necessário compreender para realmente aplicar e tomar decisão de aplicação, até você quer entrar em coisas mais aprofundadas, visão computacional, processamento de linguagem natural e assim por diante. E também aborda questões de ética e privacidade. Então, tem um espectro bastante grande nessa bibliografia recomendada, E com a busca no Google você acha isso facilmente.
0: O link para esse artigo com os 35 obras já estará aqui, já está aqui na descrição desse podcast. O César e quem quem seguiu no LinkedIn não vai se arrepender. O César é um grande influenciador, tem mais de 50 mil seguidores e uma produção de conteúdo gigantesca enorme. César. Agradeço demais a sua participação aqui no nosso podcast. Para vocês que estão nos ouvindo, não se esqueça de curtir, compartilhar o conteúdo desta série de programas. Se você está pelo YouTube, não esqueça de se inscrever no canal, ligar o sininho de alerta e fique atento que semana que vem tem mais Facility Management sem mistérios para vocês. Um grande abraço e até a próxima!